0: Bienvenidos al episodio 132 de Bulletproof Mindset Podcast. Me encantaría decirles que hoy todo salió así como con mantequilla, fluido, pero no es así. Una vez más, acá su presentadora, Paola Carballeda, eh, tuvo problemas tecnológicos distintos a los de la semana pasada, pero problemas al fin que querían como conspirar con que no me saliera este podcast fluido y ameno como hubiera sido de otra manera. El domingo pasado yo no sabía que yo tenía un adaptador para mi cámara que conectaba la batería de, de la cámara directo al enchufe que hacía que nunca tu cámara se quedara sin batería. O sea, yo usaba la batería normal, que usas para tomar fotito para aquí y para allá y como estoy sola, no me daba cuenta en que en medio podcast esa batería decía así, ve... Y se marchó y yo seguía hablando paja y cuando le iba a pagar, pues nada, se había pagado sola hacía bastante tiempo. Entonces luego descubrí que todo este tiempo yo tuve en mi poder una cosa que era un gran invento, que es el fucking adaptador de la batería. Entonces hoy yo venía llena de ilusiones a usar mi nuevo adaptador que luego no me encendía la cámara porque yo soy bien estúpida. Entonces, digo, eso no lo decía por ningún lado en el manual, pero a la cámara hay que abrirle como una tapita a la tapita de la tapa, de la batería, que por ahí sacas el adaptador y yo no sabía y la fucking cámara no prendía. Pero nada, episodio 130 y uh -huh. 30 y algo de Bulletproof Mindset Podcast y estamos una vez más aquí en su canal de YouTube, pero recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify y iTunes, que si la cámara me sigue rompiendo las bolas, solamente vamos a salir en esas otras dos fucking plataformas porque el GarageBand, el micrófono y el cable nunca me han abandonado tantas veces como la cámara. La verdad que hoy este, tuve mi crisis de estoy harta de hacer todo esto sola y que la tecnología no sea un uno de mis atributos, pero nada, una vez superado volví al ruedo y aquí estamos otra semana más eh, trayendo temas a colación que nos ayuden, como ya saben, a mantener nuestro estilo de vida eh, saludable o enfocado y siempre me gusta empezar con algunas de las cosas que me han pasado, pues ya saben que me pasó, siento un y millón cagadas con el tema de la cámara nueva, pero ahí vamos, la cámara es excelente, la que está en pinga soy yo y que no entiendo nada de tecnología. Gracias a Pierre que eh, me salvó y me dijo que debía usar mis uñitas nuevas para abrir el taponcito que estaba en la tapa de la batería para yo poder entonces llegar a ustedes otra semana más gracias a nuestros patrocinadores que son el Hotel Milán, un hotel familiar ubicado en el corazón del cangrejo, exactamente en la calle Eusebio Amorales con un ambiente familiar, una atención personalizada y una gran cafetería. Y eh, además de que llegamos a ustedes... Eh, eh, gracias al Hotel Milán. También llego a ustedes el día de hoy porque no me morí en el Determination Race. Mis tobillos sobrevivieron, mi rodilla sobrevivió. Tenía como seis años que no corría un Determination Race. Eh, sigue siendo la misma cosa. Siempre innovan en cuanto a la ruta, cambian el recorrido, añaden algunos obstáculos. Eh, estuvo muy divertido. Eh, pero la previa de eso no fue así como que yo me paré un día y dije, nada, yo quiero correr el Determination Race, me encanta correr. A mí me encanta correr, pero también me encanta dormir tarde los domingos. Es mi único día y, bueno, cuando uno hace cosas los domingos atléticas, normalmente empiezan bien temprano, así que no iba a poder dormir tanto como me hubiera gustado. Pero quedé allí porque unos alumnos míos del box decidieron que querían ir y me parecía cool que si ellos iban a ir, pues nosotros también. Como a la semana antes del Determination Race yo todavía no me había inscrito, y la verdad, verdad, que ya se me habían quitado las ganas. Y yo como que le dije a Gaby, Gaby tampoco fue, me dijo, si tú vas, yo voy, si tú no vas, yo no voy yo. Excelente, buena frase para, para ayudarme en la toma de decisiones. Entonces nada, eh, como que todavía no me había inscrito, luego decidimos que nos inscribíamos y que dependiendo cómo nos sentíamos el sábado en la noche, Gaby y yo decidíamos si corríamos o no o nos quedábamos durmiendo otro domingo más en la casa. Y yo escribí a SIN, que es la página que organiza el Determination Race, y cuando les dije que estaba interesada en correr, ellos decidieron hacer un post donde decía que quién iba a llegar al podio, si Gaby o yo. Y ya yo sentí la presión. 100% sentí la presión eh, y solamente por esa presión decidimos correr, pero al final siempre vale la pena. Ya yo se los he dicho en otros podcasts, la previa al entrenamiento, la previa a la vaina, la previa a la carrera, es la que vale verga, la que te quiere hacer dudar, la que quiere que tú no estés foco moda foker. Y cuando terminas, man, nunca te arrepientes. Yo cero me arrepentí de haberme parado a correr después de que ya había corrido como por una hora en ese determination race. Así que ojalá que si ustedes se inscriben en algo y antes del de inicio están con la merma esa que nos da Piensen en este podcast, piensen en esa Paola de esta semana que no quería correr el Determination Race y que el post de Sync hizo que lo, lo, que lo lograra y Gaby estaba igual que yo, así que nada, al final siempre vale la pena. Eh, ¿Qué más le puedo contar? Uno de mis mayores miedos de este podcast, <risa> más allá del miedo que le tengo a la fucking cámara y a la tecnología en general, eh, es el, te, el miedo a que se me acaben las ideas. Okay. Ya llevamos 130 y algo de podcast, porque no me acuerdo cuál es el número de este. Eh, y de verdad, cada vez tengo como que en la semana menos claro de qué quiero hablar la siguiente semana. Es un miedo real, pero realmente no, eh, casi nunca he caído ahí en esa trampa del miedo porque, no sé, pues me, me inspiro con algo que pasa durante la semana. Alguien me dice algo o yo veo alguna foto de mía, mía antes y me acuerdo de algo o veo alguna cosa en Instagram que me dice, oye, ¿qué tal si yo hablo de esto? O alguien me comenta algo, o algún alumno hace algo, y realmente como que de allí es que la inspiración siempre sale. Y ya luego lo único que uno tiene que hacer es como que sentarte a organizar tus pensamientos número uno, o si son cosas como técnicas o que requieren algún tipo de investigación, sentarme a investigar. Pero realmente es un miedo para mí quedarme sin temas. Pero no es un miedo real, porque... Hay tantas cosas de qué hablar. Hay tantas experiencias que contra, contar. El problema es que uno no saca el tiempo de sentarse a pensarlas. Porque digo, para todo hay que meterle un poco de concentración si no te está saliendo a la primera. Y el problema es que me daba cuenta que cada vez me está pasando más que cuando tengo que sentarme a pensar, no lo hago. Me pongo a ver Netflix, me pongo a hacer mantequillas de Shotgun Border Company, me voy a, no sé... Me, me, más que nada me distraigo en redes sociales y eso es algo, esa procrastinación con mis temas, esa procrastinación con no sentarme a pensar fue lo que me dio la idea del podcast de hoy, ¿por qué verga nosotros procrastinamos tanto? Porque a ver, yo amo hacer el podcast, cuando ya estoy aquí, que ya la cámara prendió, que ya el micrófono creo, vamos a ver. Cuando ya el audio se está grabando, cuando ya tengo todo escrito, estoy ready. Me encanta sentarme a hablar sola como si estuviera enloquecida. Pero la previa es la que cuesta. Entonces, a veces lo que pasa es que somos muy optimistas de que creemos que en el último minuto se nos va a ocurrir la gran idea. Que en el último minuto vamos a poder conseguir y rápido hacer la tarea que teníamos que hacer. Y realmente hay muchas cosas que nos distraen para sentarnos y enfocarnos. Como ya les dije, en mi caso es pasar el tiempo en Instagram Haciendo cosas que puedo hacer después que termine el podcast O no hacerlas porque está bien no conectarse para nada en, en Instagram Pero hay o te llama alguien O se te ocurre que tenías que hacer otra cosa antes O te pones a ver Netflix series de asesinos Y hay miles y nunca vas a parar Entonces quise desmenuzar ¿por qué tendemos a procrastinar tanto y por qué esos factores externos logran como desviarnos de nuestro objetivo número uno? Y lo que pasa es que normalmente esa tarea que estamos procrastinando es una obligación. No es nada que queremos hacer, dije, for fun. Yo nunca procrastino, dije, bajar a gruta a pasear. Simplemente lo hago, lo disfruto. Pero cuando es, dije, ok, tengo que pensar en un tema, interesante, por el, con el cual puedo hablar por 30 minutos y se me va, se me va la onda y tal vez puede ser resolver algún, hacer un hacer un qué sé yo, un, un presupuesto en tu trabajo hacer un plan de trabajo escribir ese correo que va a dar una noticia que no es tan agradable todas esas cosas que no nos dan placer que no nos gustan pero que tenemos que hacer sí o sí son las que procrastinamos y entonces queremos hacer solamente cosas que nos diviertan, que nos den placer, que no nos cuesten. Entonces, ¿por qué pasa eso?, Básicamente, a nivel neurológico, hay una explicación. Entonces, ahí es importante entender que la procrastinación o procrastinar es algo inherente a nuestras funciones cerebrales, pero no cagarle que ningún neurocirujano, neuropsicólogo, esté aquí escrutinando mi opinión, pero es eso. Es algo que pasa en tu cerebro que, así como que a lo, a lo corto corto, lo voy a definir como lo siguiente. Es como una lucha entre tu sistema límbico y tu corteza pre frontal del cerebro. El sistema límbico es el que incluye el centro de placer. Entonces, si esto fuera de que procrastinar cervezas, ¿quién procrastina cervezas? Procrastinar una salida que con alguien que tenías ganas de ver, ¿quién procrastina eso? Nadie. No te quedas viendo Netflix cuando tienes una cita para singar, para el sangoloteo. Jamás. Tú te arreglas rápido y te vas a esa cita. Pero cuando es algo que no tiene que ver con placer, con satisfacción inmediata, con una rica cerveza muy refrescante. Entonces, hay una lucha entre ese sistema, que es el que controla todas esas cosas súper ricas que acabo de mencionar, versus la corteza prefrontal, que es la que se encarga, digo, son muchas áreas del cerebro, pero principalmente ella se encarga de planificar. Entonces, tú tienes tu lista de las cosas que usted quiere hacer, ¿no? Ese es tu sistema pre, eh, tu corteza prefrontal así dándolo todo y tu eh, sistema límbico quiere irse por unas cervezas. Entonces cuando el sistema límbico gana elegimos esas tareas placenteras como no pensar mientras vemos Netflix por encima de las cosas que nos van a otorgar satisfacción a largo plazo. Es decir, yo grabo este podcast, yo lo subo, yo no sé qué verga pasa con este episodio y yo, dentro de dos semanas, me encuentro a una man random en el súper que me dice, man, gracias por hacer el podcast. Y yo ahí estoy feliz. Pero mi sistema límbico le vale verga. Él, porque él nada más quiere las cosas inmediatas. Él necesitaría a alguien que yo, cuando esté grabando, tenga ya a una gente aplaudiéndome en el fondo. Dije, vamos, Paola, tú puedes hacerlo. Y ya estoy segura que no estaría por ahí procrastinando grabar o sentarme a pensar en los temas que tengo que traerles semana a semana a Bulletproof Mindset podcast entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno hace una actividad placentera podemos eh, re, redirigirnos a las anti, anteriormente mencionadas como tomarse unas ricas cervezas frías o culiarte a alguien que quieres eh, o lo que sea que a ti te haga feliz. Tu cerebro bota nuestras queridas cosas llamadas dopamina. ¿Se acuerdan que hablamos de la serotonina, de la oxitocina, bueno, cuando tú estás así bien relajado viendo cómo Jeffrey Dahmer mataba a todos los manes que podía en los años 80, tu cerebro, créalo o no, estaba ahí soltando su dopamina, entonces es, la dopamina es un neurotransmisor tan poderoso que es capaz de como que de alterar cómo funciona tu cerebro o, o alterar como que tus células Porque activa un mecanismo cerebral que se llama circuito de recompensa que hace que tengamos una y otra vez, que, ten, que tendamos a repetir una y otra vez ese comportamiento que originó esa dopamina originalmente entonces es como un reforzamiento positivo que te está haciendo tu cerebro sin que tú te des cuenta tú estás feliz mientras ves como Jeffrey Dahmer bota a gente en pedacitos por todos lados y eh, tu cerebro libera dopamina y entonces él quiere más de más asesinos él quiere más de estar ahí sentado en ese sofá entonces mientras tú estás haciendo el correo ese triste que le tienes que mandar a alguien dándole una noticia mala tu cerebro no está tirando nada de dopamina entonces, esa tarea que tienes que hacer, tu cerebro no te va a impulsar a hacerla por sí solo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tendemos entonces a querer repetir esas acciones que efectivamente nos dan placer, que no nos cuestan, que tenemos satisfacción inmediata y demás. Entonces, esto tiene algo que ver con, esto, o sea, mientras yo le, eh, leía todo el tema de lo de procrastinar y todo lo que pasa en nuestro cerebro, me acordé de una anécdota, ¿ven? Siempre son anécdotas, que me dijo, que leí en el Instagram de una alumna mía, que decía, ahora estoy toda gorda, bueno, según ella, que no es real, porque decidí darme unos días de unos meses de felicidad. ¿Qué incluían esos meses de felicidad? Que no estaba cuidando su alimentación que es muy clave para alguien que está iniciando un proceso que quiere hacer un cambio de composición corporal. No estaba siguiendo el plan de alimentación, porque ya estaba harta, ya dice que está midiendo su comida, porque, o sea, es una tarea titánica, medir tu comida, o sea, es, verga, igualito que arar en el, en el campo, o sea, cortar caña, cortar caña, y medir comida aparentemente para la gente está en el mismo nivel de dificultad y valeverguismo, porque, o sea, ponen como que me, agarrar una tacita y echarle unos granitos de arroz y que diga media, en vez de echarlo al garete, aparentemente eso es, imposible. Entonces, esta persona que ya no había querido estar contando sus su porciones, ¿eh? después de muchos meses de felicidad, se encontraba no feliz con su estado actual de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. Uno, que por favor, señores que escuchan Bulletproof Mindset Podcast, medir tu comida no tiene que ser una tarea tan tediosa, ¿ok? Tenemos que entender que es una ahuevasón. Uno. Dos, que esa persona pensó que esas cervezas es con los amigos, que esa no contar los macros y que whatever, whatever, y que solo ir a entrenar cuando quería y volver a salir a tomar tus cervezas con tus amigos, que ahí va a haber felicidad. Y adivinen qué pasó. Eso es solo temporal. Te lo pasaste bien ese día ahí, pero a largo plazo, cuando no te diste cuenta que no alcanzaste tus metas físicas que te habías propuesto cuando le pagaste originalmente bien caro a una nutricionista para que te hiciera un plan que no hiciste y ahora estás todo gordo, igual o peor que cuando empezaste, entonces estás triste. Entonces pasan dos cosas. Uno, seguimos pensando que la felicidad nos las va a dar algo externo. Salir con fulano, comprarte unas sillas nuevas para el comedor, comprate un carro nuevo eh, salir de fiesta todos los fines de semana como cuando tenías 18 años y a la larga te das cuenta que acabaste siendo igual o menos feliz que cuando empezaste ese proceso y segundo que nuestro cerebro siempre nos va a tratar de convencer de que hagamos actividades o cosas que no nos cuestan que sean el camino fácil que nos den eh, satisfacción inmediata versus las cosas que nos van a dar satisfacción pero que nos van a costar y que van a ser un poco una obligación pero que a la larga van a estar eh, satisfechas cuando las alcanzamos porque fue un plan que nosotros nos trazamos, porque fue algo que en lógica, en pensamiento en planificación, y estructuración dijimos esto es lo que yo en verdad quería entonces, para toda esa gente que cree que la felicidad va a ser de algo de afuera, o que tirar sus planes a la basura, planes que hicieron de manera consciente, madura, responsable y con lógica, los tiran a la basura por cosas que solo le van a dar satisfacción inmediata, a la larga no van a tener ni el resultado del plan si hubieran seguido ese plan original, ni tampoco la felicidad, porque la felicidad fue solo algo del momento. Entonces, vale verga cerrar este podcast con esta triste, este triste panorama donde todos tendemos a comernos la galleta que nos va a dar la felicidad inmediata y no seguir el plan que a largo plazo nos va a dar satisfacción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, tenerlo bien claro. Si nadie nos lo explica, si uno no lo sabe, si uno no lo entiende, uno reacciona a lo que en tu cerebro está pasando. Y si ya tenemos la información podemos decir, alto, alto, alto ahí. Paola, esa galleta te oye yo, que tú te quieres comer hoy porque estás triste y que crees que al terminártela te la va a hacer feliz, sí me va a hacer feliz, pero luego se te va a quitar y luego al día siguiente te va a sentir gorda. Entonces, Paola, no te comas la galleta, sigue con tu plan original y te la comes un día porque te la quieres comer porque sí, no porque tú crees que esa galleta es la que te va a dar la felicidad. No, me la como porque me dio la gana de comérmela porque ese día me la quería comer y punto. No pensando que ahí está mi felicidad, que ahí va a estar la satisfacción que busco. Entonces, ¿qué podemos hacer para no procrastinar tareas, para eh, no sentirnos overwhelmed cuando tenemos muchas cosas y no encontramos la manera de como que arrear el carrito. Yo les voy a dar varias. Primero, que es la que yo he estado haciendo con los podcasts lately. Ya yo he dicho miles de veces que los grabo los domingos, que es medio medio procrastinado porque yo lo subo a mañana lunes y el martes sale. Pero digamos que el lunes es el día que yo más tiempo tengo, ¿verdad? Entonces ya no puedo decir que, es que no tuve tiempo, que es la razón número uno por la que digo que no grabo en la semana. Lo número dos es que en vez de hacer la tarea fácil primero de mi lista de tareas, primero salgo de la difícil, que es grabar el podcast. Después que yo grabo el podcast, yo programo que eso es una, resp una responsabilidad que no puedo no hacer. O sea, yo no puedo decir que no voy a programar. Porque entonces llegamos el lunes al trabajo y estamos así. ¿eh? Llega la gente online a hacer su entrenamiento en casa y está así. ¿eh? O sea que ya yo sé que yo no tengo manera de escapar de programar, de programar las clases de la semana. Entonces, ¿qué hago? En vez de programar primero y luego tirar los papeles y decir fuck this shit, primero grabo el podcast y después programo las clases de la semana. Porque si no grabo el podcast, no voy a poder hacer lo otro que tengo que hacerlo sí o sí. Si hago primero la programación, hay muchas, muchas probabilidades que yo diga que ya me fundí, que mi cabeza ya no da para más, que ya pensé qué ejercicio combinar con qué, qué secuencia de, eh, del micro del eh, microciclo micro de fuerza tengo que hacer. Y entonces, no. Entonces, primero grabo y ya con las tres neuronas funcionantes que me quedan, entonces hago el resto de la programación que para mí eso es una tarea más fácil que grabar el podcast. Así que no empiecen por la tarea fácil. Ojo, esto es lo que a mí funciona a mí. Tal vez a otra persona le funcione empezar por lo fácil y se monta en el carrito. El problema mío es que yo después de un rato me fundo. Se prefiero salir de lo difícil de dejar de último las tareas que sé que no puedo chifiar bajo ninguna responsabilidad porque para llegar a ellas primero tengo que salir de la que me está costando más trabajo entonces segunda estrategia que le puedo dar es si te, tú tienes como 10 pendientes 15 pendientes que hacer te vas a volver loco ese es el clásico meme de que tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar efectivamente si tú eres una persona que tiende a procrastinar es mejor que tú reduzcas a las tareas del día a 3 así cinco como mucho. Tres tareas, dos tareas que te permitan cumplir, salir eso y decir que a ah, verga, hoy no procrastiné, hoy hice lo que tenía que hacer, versus tener que hacer 15 y al ver, sentirte tan overwhelmed o no saber en cuál es la importante que no hacer ninguna. Entonces, de esa lista de 15, man, agarra dos y vas volando si haces esas dos. Y, y dite a ti mismo, man. Hice dos. Es muy importante cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque si no hacemos ninguna, nos damos palo. Entonces, tampoco podemos decir que hicimos dos y solo hice dos y eran 15, pero yo solamente puedo hacer, man, fantástico. Sé si tu cheerleader, líder, hiciste dos de las 15. Mañana vas a hacer dos más y solamente vas a tener 11, y así nos vamos. Entonces, es muy importante que en vez de darte palo, porque solamente hiciste dos de las 15, Felicítate por haber hecho dos, que es mejor que no hacer ninguna. Siguiente estrategia y ya es la, eh, la última. Cuando realmente digamos que estás tirado en el pozo del streaming y no puedes ni dejar de ver Netflix, ni dejar de ver YouTube y has escuchado ya cuatro episodios seguidos de Bulletproof Mindset Podcast, gracias, suscríbete. Pero ya sabes que tienes que salir de ese loop porque tienes que seguir con tu vida y tienes que ser responsable. De, di, di que solo vas a dedicar cinco minutos. La regla de los cinco minutos. Cuando tú haces la regla de los cinco minutos, literalmente, man, puedes poner un cronómetro y, de, y decir, ok, me voy a sentar cinco minutos al frente de la computadora y voy a ordenar mis pensamientos a ver qué fucking podcast sale para la próxima semana. Y si en verdad en cinco minutos no salió nada, chamán, lo dejas ir. Tal vez en verdad la musa te había abandonado. El, ¿Cómo se llama? La corteza prefrontal. prefrontal se apagó ese día y no había forma pero lo normal lo que casi siempre pasa cuando tú en verdad le dedicas cinco minutos es que ya arrancas, prendes ese motor y allá va y te activas y cumples por lo menos una o dos de ese pocotón de tareas que teníamos que hacer que no había manera que empezáramos ni por uno, entonces nada señores con esto cerramos el podcast de esta semana que estuve procrastinando hasta las tres de la tarde del domingo pero una vez más, mi de frontal le ganó a mi sistema límbico. Espero que ustedes lo recuerden también cuando están ahí en esas encrucijadas de irme a entrenar porque sé que me gusta, porque sé que al final vale la pena versus me voy a tomar las cervecitas con mis amigos. ¡Ojo! puedes ir a entrenar y luego irte a tomar las cervecitas con tus amigos y así cumples con las dos cosas que te van a hacer feliz una a largo plazo y una de manera inmediata porque al final hay que disfrutar man hay que disfrutar simplemente que luego por andar disfrutando no nos podemos tirar en el hueco a llorar cuando nos damos cuenta que no hicimos nada de lo que teníamos que hacer y luego las pasamos procrastinando y buscando la felicidad en lugares donde realmente no la vamos a encontrar así que nada señores muchísimas gracias por escucharme otra semana más en Bulletproof Mindset Podcast recuerden que es muy importante para que la comunidad Bulletproof siga creciendo, que usted no solamente le dé like a este video, sino que usted se suscriba en este canal. Si usted quiere dejar los comentarios, porque son como yo, muy los con la tecnología y sufren, al igual que yo, con estas historias, o si tú compartes este podcast en tus redes sociales, realmente de esta manera me vas a hacer sentir siempre la necesidad, la obligación de no dejar esto para mañana porque a veces va mañana, en verdad si está tarde y luego no se sube el video y qué verguero la reclamadera en Instagram. Escríbanme sus comentarios en arroba paola shotgun muchas gracias, ya saben que nos vemos la próxima semana con otro podcast más en iTunes, YouTube o Spotify. Hasta la próxima amigos.